0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, sejam bem-vindos a mais um SAPCast. Hoje a gente contamos com um time de especialistas de diferentes setores para bater um papo sobre qual é o papel de cada área em uma empresa inteligente e sustentável. Que é aquela basicamente que lança a mão das tecnologias avançadas e melhores práticas para otimizar os seus processos de negócio, transformando, transformando eles em mais ágeis e mais integrados. Bom, hoje vamos conhecer aqui os especialistas que estão comigo aqui. Muito obrigado pela presença. Estamos com Suzy Claveri, Roberto Bertalha, Paulo Silvestre, Camila Santos. Por favor, aí se apresentem, começando pela Suzy, para a gente conhecer, para que o público conheça um pouco melhor vocês.
1: Oi, Christian. Super obrigada. Eu sou a Suzy Claveri. Comecei aí trabalhando primeiro com marketing, com comunicação, né? já faz bastante tempo isso, com redes sociais. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu vim cair no universo de recursos humanos onde eu comecei a trabalhar com hoje o que as pessoas chamam de employer branding, ou seja, a gestão de marca empregadora, que tem muito a ver com experiência também. né? Então, quando a gente tem uma experiência positiva, geralmente a gente tem uma reputação de marca positiva também. Hoje eu trabalho no United Health Group, sou gerente sênior de employer branding e people experience já há quatro anos, mas também trabalhei em empresas como IBM, Michael Page. Em 2020, escrevi o primeiro livro sobre employer branding aqui no Brasil.
0: Legal, muito obrigado, Suzy. Vai lá o no nosso amigo Bertaglia. Estávamos aqui no warm-up, entendendo que é um nome italiano que tem que se falar com a mão para cima, né, Bertaglia? Fala aí, Paulo Bertaglia.
2: Exatamente, Cristian. Um prazer enorme. Gratidão é, pelo convite e estar presente aqui com essas pessoas fantásticas. Para mim é extremamente prazeroso. Ah, meu nome é Paulo Roberto Bertaglia, é, italiano. E, e, na verdade, eu tenho uma carreira já de há longo tempo em vários é, segmentos, trabalhei na, na Unilever, trabalhei na IBM, na, na HP, EDS, empresas fantásticas é, que me moldaram ao longo da vida, é, hoje eu sou professor, é, palestrante, consultor na área de supply chain, estratégia e um pouco na parte de liderança, realizo alguns workshops em todos esses segmentos, treinamentos. sou autor de um livro, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento, que é muito conhecido no mercado, tem mais 11 livros, mas esses outros estão disponíveis apenas nas universidades. Prazer enorme estar aqui com todos vocês, gratidão.
0: Muito obrigado Paulo E agora vamos para o Paulo Silvestre Acabaram as pegadinhas nos nomes Vai lá Paulo <risos>
2: <risos> Ok, obrigado,
3: obrigado Christian Obrigado pela oportunidade aí pelo convite de estar aqui com vocês hoje Para bater esse papo não, De um assunto tão bacana E tão importante ao mesmo tempo não. Bom, eu sou Paulo Silvestre Eu sou consultor de mídia, cultura e transformação digital Atuo também com bastante força Na área de experiência do cliente uh, Sou jornalista aí ah, trabalho com o desenvolvimento de produtos digitais e como de online desde o dia zero, disse aqui no Brasil, lá pelos idos de 1995. Não? Passei por empresas como a Folha de São Paulo, Estadão, a Editora Abril, a Editora Saraiva, a Microsoft, Samsung, enfim. Legal. E de uma década para cá, não, atuo também também ah, na academia, não, professor desses temas, na PUC de São Paulo e no Mackenzie. E, e há cinco anos aí, Conversando bastante também com a SAP, não, uh, no grupo de influenciadores. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Paulo, estou com um tempo de casa já aqui de influenciadores. Obrigado, Paulo. <risos> Vai lá, Camila Santos.
4: Gente, que honra estar aqui com vocês nesse dia tão especial, dividindo o nosso palco. Eu não sei se eu chamo virtual, auditivo, enfim, estou muito contente. Eu, Tem tantas formas da gente se explicar quem a gente é, né? Eu vou tentar dizer aqui. Eu sou neta de imigrantes que passaram pela miséria. Minha mãe foi a primeira formada da família e eu sinto muito orgulho de ser a primeira que tem uma empresa de experiência do cliente, é, que dissemina esse tema, na né, experiência do cliente, experiência do colaborador, porque essas coisas não andam é, afastadas e que acredita em um país melhor, né? Como falando de felicidade, sou professora da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É, tenho muito orgulho em ser palestrante, mestre de cerimônias, mentora. Enfim, acho que vamos, vamos ter uma conversa maravilhosa aqui sobre Legal. esse tema tão bacana. Obrigada pelo convite, viu?
0: Legal, muito obrigado. Meu nome é Christian Geronasso. Aqui na SAP, hoje, eu ajudo clientes a inovar e utilizar o seu portfólio da melhor forma possível o seu portfólio de desafios. E vamos começar essa conversa, uma conversa descontraída. Pessoal, pulem aí nos assuntos. Eu vou começar aqui puxando um assunto com a Suzy, mas fiquem à vontade para contribuir aí, colaborar com a informação, porque aqui tem muita, é, muita inteligência em todas essas pessoas aqui. Suzy, é, a gente teve mais do que nunca uma mudança muito considerável né, nos últimos anos, uma rápida evolução na natureza do trabalho, nos modelos de trabalho, o que constantemente essa volatilidade gera desafios para a gestão de talentos. E me diz aí qual que é o seu ponto de vista sobre como que os gestores podem acompanhar esse ritmo tão rápido.
1: Legal, Cristi. Acho que não é uma tarefa fácil, né, acompanhar os dias de hoje, quando a gente está falando aí de um mundo que a gente vê bastante esse acrônimo, né, Bunny, que é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. É com isso que a gente vive aqui todos os dias e ultimamente ainda mais de maneira intensa, né. Mas acho que o importante é a gente manter as pessoas, né, e aí os gestores, principalmente, eles têm que estar muito preparados de uma maneira preditiva também, né, provisionando ali coisas que possam acontecer, mas também tá um passo a frente. Então, acho que olhar para tendências é muito importante. E digo mais, acho que também ouvir o que está acontecendo à sua volta. né? E aí, principalmente, olhando para esse cenário de experiência do colaborador. Muito do que a gente acontece, muito dos movimentos de negócio, né? podem acontecer e podem ser melhores quando a gente trabalha a questão de experiência de uma maneira positiva. Então, acho que seja uma, 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 ter, uma parte própria né? desses colaboradores, seja uma parte terceirizada, o importante é que essa experiência realmente ajude né, a acompanhar essas mudanças de uma maneira mais rápida. Então precisa ter um relacionamento muito bom com esses colaboradores, criar experiências positivas e, principalmente, ouvir e conseguir estar atento para fazer essas mudanças bem rápido.
0: Ouvir, né? Ouvir é um ponto crucial para a gente fazer qualquer coisa, né? Cada vez mais a escutativa está se tornando importante. Obrigado por esses pontos, Suzy. É, vou puxar um ponto agora também. É, a gente fala de experiência sempre link, né, experiência do colaborador, experiência é, do cliente. A gente tem uma experiência também na cadeia de suprimentos, que é algo super importante. E o meu amigo Bertalha aqui representando. Bertalha, a gente falou no começo, mas eu não te comentei. Eu, eu sou certificado pela SCM de é, Pro Procurement. Aquela primeira certificação que a SCM gerou, eu me certifiquei esse ano. Ó, tem um histórico grande aí em supply chain. E empresas inteligentes e sustentáveis é, certamente se preocupam muito, tanto que um dos módulos da certificação da SM foi sustentabilidade. E eu queria saber como que você vê esse futuro das empresas inteligentes e o supply chain.
2: Bacana. E aí, Cristian, deixa eu complementar. Quem levou a picadinha de supply chain ou da logística, não sai mais dela, tá? Então, <risos> realmente é uma área extremamente interessante. Quando você fala em supply chain, sustentabilidade, empresas inteligentes, é, nós estamos vivendo um mundo onde supply chain, e eu complemento um pouco também com a parte de logística, embora a logística seja uma parte é, de supply chain, que é mais relacionada à armazenagem e movimentação, é, nos últimos anos, não só durante a pandemia, mas... É, é, há cerca de 10, 15 anos, acabou ganhando uma importância significativa. Com a pandemia não só as empresas começaram a ter uma percepção maior da importância de supply chain, mas também as pessoas, principalmente devido ao comércio eletrônico, então pelo lado da conveniência, a forma como algumas empresas têm trabalhado é o next day delivery o same day delivery, né, de entrega no mesmo dia, então isso passa a ter uma importância muito grande, e as empresas inteligentes, elas acabam focando é, em, de, de uma forma holística a, o aspecto da sustentabilidade e, e, e eu quero crer que isso não seja apenas é, um, um greenwash, né? ou seja, é. algo fake, mas alguma coisa voltada realmente pra, é, é, para o mercado, para a necessidade do mercado e para a necessidade do planeta. Então, isso logicamente aumenta a reputação, traz uma imagem extremamente positiva para as empresas é, mas o supply chain tem um papel preponderante, porque mais de 40% da geração do carbono, na, ou da pegada de carbono, está na principalmente na área de manufatura e a supply chain como um todo. Então, há uma responsabilidade muito grande, pegando como gancho aí o que a Suzy comentou sobre a, o colaborador, o desafio que eles têm encontrado, ou seja, o líder em supply chain, com toda essa disrupção que está acontecendo nesse momento, é, ele tem um desafio enorme, né, que é o desafio de olhar a ruptura, ser proativo e ao mesmo tempo reativo, mas também ao mesmo tempo cuidar do planeta, cuidar da sustentabilidade, né? já que ele dirige e comanda uma área extremamente importante.
0: Interessante isso, né? porque até então tem um, um, um dos indicadores da logística que é o OTIF, né? que é On Time in Full. Uhum. Que quanto maior, mais, mais carga você puder carregar em um caminhão Para otimizar essa, esse transporte Hoje em dia não só basta isso, né Paulo? A gente precisa também que isso seja sustentável, certo?
2: Exatamente, e nós estamos um pouco complementando aí O Cristian, estamos um pouco na contramão Porque quanto mais nós fragmentamos as cargas Mais carbono estamos gerando
0: Exato, exato Vou pegar esse gancho que você falou de greenwashing Que é um tema super é, relevante e jogar para o Paulo aqui, para o Silvestre, no caso. Vamos do Bertalha para o Silvestre. É, <risos> Paulo Silvestre, você acredita que o mercado hoje está é, mais voltado aos executivos, as empresas ainda estão nesse greenwashing, que é uma sustentabilidade que não leva realmente para o resultado? Ou você entende que os líderes realmente estão trazendo isso como uma prioridade estratégica, porque senão vão perder investimentos, vão perder clientes? Qual que é a sua visão?
2: É,
3: então. Essa é uma excelente pergunta, tá, Christian? É, é, eu acho que é, está aumentando a, a, a conscientização, né? ainda existe muito greenwashing, ah, porque sustentabilidade não, é, é uma palavra da moda, não, muitas empresas querem ser sustentáveis, porque inclusive isso é uma demanda do mercado. Não? Os clientes procuram empresas que queiram ser, que, que se dizem Sustentáveis, não, porque a conscientização também do lado do cliente está aumentando. Não. Hoje, a sustentabilidade se transformou ah, em, em um fator de decisão de compra. Então, ah, você vê os CEOs aí não se preocupando com o termo não, ah, e, e apresentando suas empresas como tal. Ah, infelizmente, não, nem todos são de fato. Não. Tem realmente o greenwashing aí, existe, mas. Isso daí está se tornando um jogo cada vez mais perigoso, porque as pessoas estão cada vez mais bem informadas, não? E aquela história de que a mentira tem perna curta, não? Em tempos de redes sociais ela tem perna curtíssima, não? Então, é, nós temos que... É, os, os CEOs, eles precisam a, se ocupar desse tema, mas com propriedade. Não é de estranhar, portanto, não? nós é, vermos no, no Sapphire, aí, na semana passada, a fala aí do Christian Klein, dando tanto destaque, não, para 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 a questão da sustentabilidade, não. Aí ah, uma coisa que ele falou, inclusive, que me chamou bastante atenção na fala no, no keynote dele de abertura do evento, não, ah, que demonstra aliás não, a importância da, da, da tecnologia nesse processo. Ele disse uma coisa que é o que não pode ser medido, né? Não pode ser gerenciado, não. Como que você pode, não? É, se propor ser sustentável se você não sabe exatamente a ah, que pontos, não, de que maneira que a sua empresa está gerando, por exemplo, a, a questão da pegada de carbono, que o nosso amigo Bertaglia acabou de falar aqui. Não? Agora, é, voltando aí para a sua pergunta, não, ah, eu acho que, é, por outro lado, apesar de ter ainda esse greenwashing, então, nós vemos aí a, a, uma conscientização crescente, o que é ótimo, na própria... SAP divulgou ah, recentemente aí uma, uma pesquisa feita com, com executivos aqui da, da América Latina, não? dizendo que, é, que 63% dos, dos, dos executivos, eles querem investir ou já investem né, na, em, em temas ligados à sustentabilidade. Aliás, vale dizer que o Brasil, inclusive, está um pouco mais desenvolvido, não? 65%, tá? Ah, agora, por outro lado, não, eles também é, dizem que eles têm algumas dificuldades. Nessa mesma pesquisa, coloca aí que 46%, não, ah, eles encontram dificuldades de implantar ah, ações sustentáveis na, na, na sua empresa, entre outros motivos, tá, porque é, eles não conseguem medir o resultado disso daí. E eles, dessa maneira eles não conseguem justificar ah, o investimento. Então, veja que existe, o, o, existe claramente uma demanda, não? É, existe o interesse da, de, dos executivos, mas ah, existe também uma dificuldade de fazer essa implantação, porque, é, por, talvez até por uma falta de cultura, não? é um tema novo, sem dúvida nenhuma. Não? Os gestores não estão acostumados com isso, não? mas é justamente interessante ver aí como que a tecnologia não acaba desempenhando um papel central para até mesmo para eliminar essa principal dor aí dos gestores que querem implantar e não conseguem, que é o fato de que eles não conseguem medir, que foi o que o Christian Klein trouxe aí na, na fala de abertura dele no Sapphire.
0: Perfeito, Paulo. O, é, o Sapphire é o principal evento da SAP, apresenta a estratégia da SAP é, para o próximo ano e a gente está muito concentrado em sustentabilidade. É como vocês puderam ver lá, inclusive tem o, o, o on-demand de todos os, todas as palestras, quem quiser pode se cadastrar para assistir e é, esse ponto, né, você comentou a mentira tem perna curta e no, na sustentabilidade hoje ainda existe muita planilha para a consolidação desses dados, enfim, e a gente vive no mundo do cancelamento, a gente uhum. ainda não viu um grande evento de cancelamento de uma empresa, que pode acontecer, né. E eu vou aproveitar esse gancho, Paulo, obrigado pela, pelos teus comentários, e vou é, trazer a Camila para o bate-papo, porque fala de Customer Experience. A gente fala é, trazendo esses temas, né? a gente pensa lá em vários cancelamentos, a gente pensa nessa é, no, no poder de decisão que hoje é um poder de decisão que nunca antes foi visto, do, do cliente, do consumidor, inclusive as empresas estão reagindo bem rápido, colocando o CO2 que é gasto, por exemplo, em empresas aéreas para emissão daquela, daquele bilhete ou para o transporte, enfim, cada vez mais o consumidor tem um poder dentro da empresa inteligente e sustentável. E eu queria entender da Camila, como que você vê essas empresas se saindo nesse cenário hoje?
4: Olha, eu não sei se a gente fica feliz ou fica triste. Feliz por saber do buraco, que, é, que tem muita coisa ainda para ser feita, ou triste justamente por não ver tanta movimentação à é, medida que a gente poderia ter. Né? É, quando a gente fala de experiência do cliente, é óbvio que o cliente pra, ele, ele espera que a empresa... É, seja transparente, ele espera agilidade, ele espera que a empresa não seja só multicanal, ela seja omnichannel um e traga essa, esse, toda essa jornada sem fricção. Mas ela espera muito mais. E quando a gente fala de retorno, eu vou pegar muito o que o Paulo falou, que eu acho que foi muito, muito cirúrgico, a gente fala de cultura, a gente fala do, do, do que a Suzy também trouxe aqui, da experiência do colaborador. O ESG, a gente não fala só do greenwash, a gente não fala só do verde, a gente não fala só do... do, do da emissão de carbono, mas a gente tem que ter um olhar muito abrangente para o todo, né? E eu percebo. O, quanto a, 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 o tema experiência do cliente muitas vezes é enxergado como aquele brinde, aquela cartinha, aquela ação de marketing legal que é feita. E a experiência do, do cliente não é sobre isso, né? Eu, eu costumo sempre dizer que é sobre a pirâmide da experiência. Resolver os problemas dos clientes, minimizar esforço e se conectar emocionalmente. Tudo isso de uma forma muito cada vez mais humana, cada vez mais transparente, onde você possa dizer, se a pessoa for visitar o seu bastidor ela não se decepcione, porque a experiência do cliente é todo o um conjunto de sentimentos, percepções, sensações que o cliente vai ter, independente dele se relacionar ou não com você. 85% na neurociência, a gente diz que 85% das nossas decisões são emocionais, né? Se essas decisões são emocionais o que, que a sua marca faz para que o cliente na hora de tomar uma decisão, ele opte pela sua marca ao invés de outra. E aí tem várias referências, né? Quando a gente fala, por exemplo Simon Cine, que ele traz muito não Começa pelo Porquê, é, exemplos de empresas que não adianta você dizer que você é sustentável, que você tem um propósito, você tem que fazer na prática, né? Então, acho que estamos num caminho muito legal aqui, justamente nesse momento que a gente se reúne para discutir esse tipo de coisa, né? E lembrando que tudo isso tem que ser escalável, então não adianta você pensar em algo muito legal, muito pontual, mas que só serve para para aquela área, para aquele momento, para aquela. Só serve para a cadeia logística ou só serve para isso? Tem que pensar em um plano de longo prazo, uma cauda longa aí para a gente pensar em sustentabilidade, atrelada à experiência do cliente, atrelada à experiência do colaborador, e ter isso enraizado mesmo dentro da cultura da companhia.
3: Você me Muito permite bom. eu acrescentar, né, Camila? Estava só fala aí, não? Eu lembrei daquela plaquinha que nós vemos nos restaurantes, né? Visite a nossa cozinha, mas visite Sim. mesmo, não? É. Qual é a empresa garante, que garante? É... Qual é a empresa que garante o que está escrito nessa plaquinha, não? Porque colocar a plaquinha lá é fácil, não? Manter a cozinha limpa aí já é outra história.
4: <risos> Exatamente.
0: Cada vez mais sustentável e humano, né? Isso aí. Né? Esses dias eu fui atendido por um robô em um site e eu fiquei decepcionado no final porque eu fui tão bem atendido que no final era um robô. Eu falei, poxa, achei que era um ser humano por trás. Então tem muita... <risos> é é, é, é bem, bem diferente essas abordagens, né? Você tem alguma coisa para complementar, Silvestre, sobre essa visão da, da experiência do cliente?
3: Então, é, 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 a experiência sempre foi uma coisa importante, não? Mas ela, tá, ela se tornou determinante, né? você falou a questão do robô aí. Não? É, é muito interessante observar né, que depois desse processo todo da pandemia, como que a, 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 o relacionamento com as marcas se transformou. Né? Você mencionou a questão do robô porque estava conversando com a, uma, uma equipe de um, desses grandes aplicativos aí de, de entrega de, de comida, não e eles mencionaram não, que parte do sucesso da, dessa, dessa operação, e é uma operação que está ah, fazendo mais ou menos 60 milhões de pedidos por mês aqui no Brasil, não é pouca coisa, certo? Parte do sucesso disso daí se deve ao fato de que eles identificaram que uma grande parte do público, quando vai pedir comida, não, ah, prefere se relacionar com o um robô, como você falou, ou com um aplicativo, no caso, a ter que ligar para o restaurante, é. pegar pelo telefone e ligar, porque a experiência acaba sendo mais é, eficiente com esse canal de autoatendimento ou de um atendimento automatizado do que ligar, enfim, para o telefone e aí o atendente né, falar ah, um momento, por favor, anota o pedido errado, demora. Não, a, o que nós temos que entender aí, não, é, é, as marcas, não, a, é que o consumidor ele é cada vez mais exigente, não ah, por outro lado, ele também ele pode ser um grande parceiro da marca Se ele tiver as suas necessidades atendidas não. Ah, No Sapphire de 2019, resgatando aí um pouco, é, indo um pouco mais para trás não, Quem participou, talvez se lembre de um vídeo fantástico de abertura Que falava dos 27 sentimentos que movem o ser humano Maravilhoso né? E eu me lembro claramente que o primeiro sentimento que aparecia, não sei se isso foi uma coincidência ou não, mas para mim isso faz todo sentido, que o primeiro dos 27 sentimentos que apareciam não, era o desejo. Não. Nós precisamos entender aí não é, 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 é o que nós vivemos na época da economia da experiência, como o próprio vídeo dizia, nós precisamos entender quais são os desejos, quais são os medos também do nosso cliente, que o desejo é aquilo que nos leva para frente, não? O medo é o que faz a gente travar nas quatro rodas. É. Né? Precisamos entender isso daí, não, para ajustar a nossa entrega, para ajustar o nosso relacionamento, não. E de novo a tecnologia ela surge como uma parceira sensacional, porque você pode ter hoje um milhão de clientes na sua base e você consegue trabalhar hoje, não, é, individualmente cada um deles, não, para fazer esse ajuste, não.
0: esse a, é o desafio, né?
3: Esse é o grande desafio, né? E felizes aqueles que, que estão dispostos e estão trabalhando nisso daí, né? Porque o, o público reage, como eu falei. O cliente, quando ele se sente bem atendido, não, é, ele vai, ele, ele é um parceiro. Ele se transforma em um parceiro, ele defende a sua marca, não?
0: Exatamente. A gente você me falando agora, Paulo, você me lembrou de um caso é, que a gente tem com a Renault, que foi o K-Commerce. Um projeto super rápido de implementação no e-commerce, que foi um dos primeiros. Não posso falar que foi o primeiro, porque eu não tenho certeza disso. Mas acho que foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros é, que a SAP ofereceu uma solução junto com a Renault construiu em poucas semanas um e-commerce para a venda de automóveis online e foi muito interessante que era algo. Quando é algo novo, você não sabe o que vai acontecer, né? E aconteceu a primeira venda poucas horas depois do go-live de madrugada.
3: Às duas só... da manhã, eu me lembro, foi o quinto. Você lembra? Né? As é, às duas, duas da duas manhã, da manhã né? Id. Na época eu até falei, mas quem é que compra carro às duas da manhã, né? E a resposta é: quem quiser, por que não? <risos> Exatamente. O cara tá lá, tá querendo Alguém comprar o tá um carro. Tá disponível. O fato é: não, essa, essa venda só foi feita porque o canal tava disponível.
0: Exatamente. O então, é, isso, a questão é: se você não oferecer esse canal, você vai perder uma venda às duas da manhã.
3: É, talvez, né? Talvez o cara acordasse no dia seguinte e a vontade tivesse passado. Quem vai saber?
0: Legal. <risos> Bom, legal. É, vamos continuar aqui esse bate-papo com a Suzy, então. Suzy, qual a sua visão sobre a questão da cultura de inclusão e pertencimento? Hoje existe um maior engajamento dos colaboradores, isso leva a uma produtividade maior a longo prazo, é, diminui a rotatividade. Me dá um overview aí sobre qual que é o seu ponto de vista.
1: É, Cristiano, eu acho que tudo isso está muito relacionado com a tecnologia, né? Quando a gente fala de inclusão, de pertencimento, de engajamento dessa experiência do colaborador, uma coisa que a gente falou lá no começo aqui desse podcast foi justamente que ele precisa ser ouvido, né? Para conseguir ter ações específicas daquela empresa e conseguir realmente fazer com que a experiência seja positiva, num ambiente participativo, né? Não basta só ouvir, você precisa agir, precisa fazer com que as pessoas participem. Acho que a tecnologia tem um ponto importantíssimo nesse cenário, né? Para realmente fazer com que essa inclusão aconteça. Com que a voz da pessoa seja ouvida, né? Hoje tem aí ferramentas que são muito úteis para fazer esse processo para ouvir os colaboradores e a tecnologia acho que traz mais, né? Não é só ouvir também, mas também conseguir metrificar um pouco disso, né? Conseguir tirar ali insights que são importantes e que, que antes era muito difícil da gente ter. Eu acho que esses são pontos muito importantes. E aí, fazendo uma conexão aqui também com o que já foi falado, né? A Camila também tocou aí no ponto do, do Simon Sneck, né? é um cara que eu adoro, acho bacana pra caramba, né? É, as coisas que ele traz. E ele tem uma uma frase que é muito legal que ele fala que os clientes jamais amarão a sua empresa até que os seus empregados, né, que os seus funcionários amem primeiro. E eu sou muito a favor dessa frase. Eu acho que quando a gente ouve os funcionários através de tecnologia, isso tem um, um reflexo muito claro, né, não só na produtividade dessas dessas pessoas, não só ali na, nos índices de rotatividade, tudo aquilo que está ligado, efetivamente, com recursos humanos, com capital humano, mas também lá na frente no negócio, né, com a experiência também dos clientes, com a experiência, né, de compra e venda de todos os produtos serviço que aquela empresa oferece. Então, acho que a tecnologia permite que isso aconteça e a gente precisa pensar mais na tecnologia, né? Puxando a sardinha aqui um pouco para o meu lado, para a experiência do colaborador, né? A gente hoje ainda pensa, né, na maioria das empresas, a gente pensa muito em experiência do cliente, né? Mas a gente tem que pensar primeiro aí Eu na trabalho. experiência do colaborador, né? Quantas vezes a gente não faz ali, tem aquelas equipes enormes pensando né, no melhor aplicativo, a melhor usabilidade, a melhor facilidade para o seu cliente comprar, mas dentro de casa está lá o seu funcionário, melhor mexendo com 12 planilhas de Excel ao mesmo tempo, né? sem conseguir <risos> navegar ou sem conseguir fazer o, o trabalho acontecer de uma forma mais efetiva. Né? Então, que a gente também possa trazer a tecnologia para esse cenário. Inclusão faz parte desse processo. né. Ajudar a pertencer é, é fazer ser ouvido através da tecnologia, mas também utilizar ela como uma ferramenta que garanta mais produtividade.
0: Que legal, que legal. É, a, a SAP tem um, um grupo de, de soluções é, dentro de uma guarda-chuva chamado Qualtrics, que é uma empresa que trabalha com gestão da experiência. E você me lembrou de um caso interessante que foi com a Volks, é, se não me engano é da Austrália, e eles fizeram uma pesquisa, utilizando, daí depois os motores de inteligência artificial, processando a pesquisa dos colaboradores e dos clientes, eles entenderam que todo mundo ia ficar mais feliz se eles tirassem as paredes da loja e redistribuíssem a loja de um, de um certo modelo. Eu achei super interessante isso, né? Você atende melhor porque você escutou o colaborador e você acaba recebendo uma maior é, receptividade do cliente porque você também escutou o cliente, né? Então, combinar os dois é super potencial, né, Suzy?
1: Sem dúvida. Acho que potencial, essencial, né? E hoje em dia não tem mais como voltar atrás desse caminho, né? A gente só vai realmente conseguir entregar uma experiência positiva para o cliente se a gente pensar ali e colocar o nosso colaborador no centro de tudo.
0: Legal. Quero ver a United Health aí arrebentando em experiência do colaborador. Muito bom, obrigado, Suzy. É, Paulo, Paulo Bertalia Vamos lá sobre a cadeia de suprimentos. A gente falou aqui é, bastante de experiência, a gente falou, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, sempre vem, né, risco, trabalhar longas horas, dormir pouco, e como conseguir reduzir esses riscos e obter visibilidade da cadeia de suprimentos. Me fala um pouquinho aí, como que você conecta tudo isso com o cenário de compras sustentáveis?
2: É interessante essa, essa questão, Cristian, até porque na realidade, quando nós falamos em sustentabilidade, repetindo um pouco aqui do primeiro bloco, essa sustentabilidade ela tem que permear toda a cadeia. E, e compras têm um papel fundamental nesse processo todo. Eu, eu vou fazer um pequeno spoiler aqui. Eu estou escrevendo, inclusive, um artigo é, fazendo uma analogia entre Maslow, né, a pirâmide de Maslow e a, a empresa. Então, desde o momento em que você tem que satisfazer as necessidades básicas, passando pelo aspecto de segurança e essa satisfação total do, da, da pessoa em si, do indivíduo. Eu estou transportando isso para dentro da organização E estou olhando isso pela, por uma característica holística Não necessariamente apenas por, pelo prisma de, de supply chain E compras, quando você fala em risco Quando você fala em conexão, em colaboração Transformação digital, tecnologia, como disse a Suzy né? é, é, Tudo isso está tá muito conectado, está muito amarrado é, 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 E tem uma necessidade muito grande né? Porque hoje é, nós temos aí o, 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 os, as pessoas pessoas que vivem esse mundo digital diariamente, a todo momento, e às vezes nem percebem. Existem outros que têm uma dificuldade muito grande, né? ou seja, até para utilizar, ir ao banco, como fazer, utilizar internet banking, ou coisa desse tipo. Né? Então, é quando eu, a, a, olhamos a perspectiva do risco, a perspectiva, Perspectiva da digitalização ah, e o papel de compras nesse, nesse contexto todo, ele é importante, porque é, quando você fala em sustentabilidade, é, a empresa tem riscos e você tem que olhar o todo. Não dá para olhar só do umbigo para dentro. E Ou ter seja, a visibilidade não posso... do
0: todo é
2: difícil, né? Exato, eu não, eu não posso. Quando eu falo em colaboração, eu, você falou uma palavrinha mágica aí que faz tremer, às vezes, os executivos na área de abastecimento, de, de logística, é, que é a visibilidade, rastreabilidade, transparência, colaboração. Isso significa eu ter que trocar informações com os meus. É, 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 fornecedores, ou seja se eu quero uma cadeia que esteja conectada uma cadeia que funcione, fluida eu tenho que trocar informações, então até onde eu posso ter o risco dessa troca de informação ou não então é, é uma análise que precisa ser feita dentro de um processo do, do famoso win-win que começou lá no ano 2000 com Walmart, Procter Gamble né? o famoso Efficient Consumer Response ou a resposta eficiente ao, ao consumidor, então Todo, todo esse aspecto é, é importante, e isso eu trago aqui, embora seja um pouco mais a área da Suzy, talvez da Camila, aí, mas um pouco de inteligência emocional, né? ou seja, a parte de, de empatia, de atitude, é, como é que eu olho por essa perspectiva, porque as habilidades que nós temos que ter na cadeia é, ou dentro de uma empresa elas não estão apenas é, referenciadas no aspecto técnico tem que ter um percentual muito grande né? não sei ponderar aqui qual seria esse esse percentual mas tem que ter uma uma margem muito grande também pelo aspecto comportamental para que nós possamos ter uma qualidade de vida maior e consigamos né o cristian cristian e todos né é, fazer essa conexão com os nossos fornecedores porque Sim. nós temos que sair do discurso temos aqui para a prática. Né?
0: Cada vez mais, né? cada vez mais a gente quer criar um mundo melhor é, que, claro, é, traga lucro é, para todos da cadeia, mas que seja um, um mundo melhor e mais é, simples para todos. né? E você me lembrou de um caso aqui, Paulo, é, é, tem muitos casos no Brasil, mas tem um caso para mim que é muito emblemático, que é de três anos atrás, que se tornou um produto. A gente fez com a COSCO um caso é, que se tornou um produto zero waste aonde é, era muito existia muito desperdício nas padarias da COSCO dos Estados Unidos e a gente conseguiu conectar a demanda lá na padaria final até a compra da matéria-prima reduzindo em 40% o desperdício do pão final lá na padaria. Isso Nossa. trouxe mais de 100 milhões de dólares de benefício no ano para COSCO. Então isso tudo veio de uma análise completa é, da cadeia de suprimentos Específica de padaria, de panificação E a gente criou essa solução Trazendo sustentabilidade, trazendo lucro Trazendo uma simplicidade Em todo o processo Muito é, legal, informa, Alberto E é a informação
3: ajudando a descobrir Qual que é o nosso lugar na
2: fila do pão, certo?
0: Ah, na fila, para isso aí. <risos> Obrigado pelo trocadilho, <risos> Paulo Silvestre.
2: Não, bom. e aí tem um ponto interessante, até complementando o que o Paulo falou, né, o meu xará aí, ou seja, é, é ir às empresas de tecnologia, principalmente a SAP, eu tenho acompanhado, né, embora eu não, não tenha tido a chance de estar presente no evento de vocês, em função de um problema pessoal, é, mas eu acompanhei. E, e eu estou feliz demais, porque está indo além do ERP. Né? Tá, na realidade, é, é, existem algumas transformações, tecnologias que estão tendo, sendo disponibilizadas dentro desse contexto que você está trazendo, né? gerando cases, zero waste. Poxa, isso é sustentabilidade na veia. Né? Então, é, é por aí. As empresas... É, como disse a, a Suzy, né, as empresas de tecnologia estão tá ganhando um espaço e merece ter esse espaço, porque tem uma contribuição fantástica né, é, e, e há uma dependência muito grande. É, é, viabiliza muita coisa que nós podemos fazer dentro da perspectiva da empresa inteligente, sem dúvida alguma.
0: Exatamente, é, a SAP é também só de redes de negócio, tem todo uma, um portfólio que vai além do RP para gerenciar a parte de, é, de redes de negócio com o Ariba, tem a parte de fígulas para gestão de terceiros, tem a parte de gestão de experiência também, tem muita coisa fora. É, Camila, Suzy, Paulo, Silvestre, complementem aí os, os comentários do nosso amigo Bertalha.
4: Eu vou começar já que você falou meu nome aqui primeiro, hein? já vou tomar a frente. Por favor. Eu acho que tem tanta coisa aí envolvida, né, e acho que a primeira pergunta que foi feita lá, como é que a tecnologia conversa com tudo isso, que foi feita lá para a Suzy, né, com inclusão e tal, às vezes a gente, muita gente toma as decisões de adotar alguma tecnologia pela modinha, né, tipo, ah, eu vou adotar porque meu concorrente está adotando, eu vou fazer não sei o que lá, e aí acaba dando errado, mas não é que a tecnologia não era aderente, a forma com que ela foi adotada, a, a, o não consultar o seu principal consultor, que eu não estou falando dos consultores externos, eu estou falando do seu colaborador, do seu cliente. Às vezes a gente fica tomando decisões no Olimpo, né? Então se reúne a diretoria, todo mundo, e aí a gente não tem uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma, uma, um estagiário, a gente não tem mulheres, a gente não tem um monte de gente ali tomando aquela decisão. Pessoas que vão usar essa tecnologia no dia a dia. E aí eu lembrei, enquanto foram falando aqui, de um estudo muito legal que a Gallup fez. A Gallup fez um estudo com mais de 80 mil é, gerentes do mundo, assim, todo. E algumas coisas para entender. O que, que fazia com que, por exemplo, um varejo, uma, uma loja do mesmo varejo, performasse melhor que a outra. O que, que, acontecia, que não acontecia que acontecia em um e não acontecia no outro? E eles começaram a perceber que eram coisas simples, tipo, ter um melhor amigo no trabalho. Feedback. É, ter clareza das suas tarefas. Gente, que dúvida temos que a tecnologia pode ajudar isso, nisso, né? Em ter clareza das suas tarefas, em fazer um on-board adequado, em fazer até o um offboard, em fazer todo essa, essa, esse trânsito do colaborador, esse trânsito do cliente. Então, vocês estavam falando, eu estava aqui só concordando assim com a cabeça, tipo é. aqueles cachorrinhos do carro, é. sabe? Concordo. É, é muito
0: legal você <risos> levantar essa bandeira da, da inclusão, é super importante.
3: É, se me permite dizer, não, a, no, na década de 90, eu lembro que eu li um livro do Tom Peters, lá no grupo da administração, e que, pô, já faz tempo, né? Na década de 90, que um livro que chamava O ciclo da Inovação. Hum. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, que ele dizia, já há 30 anos aí, 25 anos atrás, não, que o grande problema da maioria das empresas é que toda a, a gerência, não, e a alta gerência, particularmente, ela era composta de homens brancos de meia idade e calça de poliéster foi esse era o termo que ele usou quando eu nunca mais esqueci e o que ele queria dizer não? ele estava falando né, quando, numa época que ninguém ainda falava de diversidade não, é, ele já estava alertando do, dos riscos não, de você ter a tomada de decisão feita por um grupo é, é, único e homogêneo né? ele, até, ele até dizia de que adianta você ter 10 gerentes que pensam da mesmíssima forma basta um não? e, e ou quando nós pensamos em experiência do cliente, não? até mesmo agora as questões da, de sustentabilidade, não? nós precisamos ter uma visão holística, não da nossa empresa, mas a gente precisa ter uma visão holística, e também eu diria dizer do mercado, só que eu acho que é mais do que isso, não? a gente precisa ter uma visão clara do como que é o mundo, não? como que a gente pode esperar atender bem o nosso cliente se a gente não sabe quem é esse cara, é, se você continua tendo homens brancos de meia idade e calça de poliéster tomando todas as decisões, é você vai atender muito bem homens brancos de meia idade e calça de poliéster. Só que o mundo é bem mais do que isso. Né?
0: Isso pode gerar um impacto gigantesco, né porque façam em casa aí o teste do pescoço. Olhem em volta de vocês quantos negros, quantos trans, quantas mulheres estão no grupo de trabalho de vocês. E isso acaba resultando em erros como no passado, num aplicativo que tira foto de um negro e deixa ele mais branco para ficar mais bonito porque o algoritmo foi treinado só com pessoas brancas. Uhum. Ou uma, gra... uma mulher com... negra que vai buscar a ajuda de um... da... do seguro de saúde e o seguro de saúde recusa porque mulheres negras têm tendência a ter câncer de mama mais jovens e o, e o algoritmo foi treinado só com mulheres brancas. Então isso é super importante.
4: Quer ver só um exemplo muito rápido também que é muito pertinente? A, a comunidade surda ou com deficiência auditiva, eles têm uma frase que para mim deveria ser usada em, tu, em tudo, assim que diz nada de nós sem nós. Então não tomem decisão sobre se eu entendo ou não entendo sem me questionar. Então eu acho muito legal, né realmente tem, tem que trazer aqui para o círculo.
0: Muito bom, muito bom. Acá. Suzy, algum complemento aqui no nosso bate-papo?
1: Acho que falamos tudo aqui, né? Temos falamos aí uma, tudo, uma questão né? muito interessante, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala, fala, fala de tecnologia, mas a gente continua caindo no ser humano, né? Acho que antes é... de tudo também perfeito. a tecnologia ser vista como uma ferramenta, né? Para proporcionar tudo que a gente pode fazer como ser humano. Perfeito, perfeito, perfeito.
3: É, mas assim, eu, eu, a tecnologia digital, ela é uma ferramenta. Ela é talvez a ferramenta mais incrível que a gente já criou. Mas ela é uma ferramenta, depende de nós fazermos o bom ou o mau uso, é igual um martelo, né? Eu sempre digo, você pode usar o um martelo para bater um prego, ou você pode usar o um martelo para bater o dedo, <risos> é. A questão é como que você vai fazer o uso dessa ferramenta, não? É, mencionaram agora há pouco as empresas que trabalham aí com um basilhão de, de planilhas, não? Para fazer as questões... Isso aí é um convite ao erro, não? <risos> é um convite ao erro, não só no input dos dados, não? Mas também da, de manter esses dados consolidados, não? consolidados os dados, né, ficou até engraçado isso. Mas enfim, Segurança né. <risos> né? É uma... Exatamente, não, isso daí é um... Consolidados,
0: olha, eu nunca tinha é pensado para Consolidados,
3: forma. pois é, não foi, não foi, saiu sem querer. Eu até montar
0: uma empresa, startup consolidados.
3: né, para manter a consistência da sua informação, olha, tem tá até o slogan <risos> já. Muito bom. Mas não é verdade, não, e, 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 poxa vida, não, tem tantas tecnologias disponíveis aí, não, a, 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 inclusive acessíveis, não, não, a gente acha que essas tecnologias são só para empresas... Gigantescas? E não, né? O Software as a Service acabou com essa barreira, né?
0: Exatamente, Paulo. Gente, o, o papo o, o, tá Cristiano, incrível, Cristiano, mas eu. Fala aí, eu, Paulo. Eu, última, eu, última, última, eu queria trazer um ponto aqui. Vai lá.
2: Com a fala, com a fala, da, tanto da, da, da Suzy como o Paulo e a Camila, me fizeram lembrar de uma frase do, do, grande, do grande Peter Drucker, né? que a cultura come a estratégia no café da manhã. E, e, é, e essa frase, eu estava, eu estava aqui pensando, é, ela tem muito a ver com tudo que nós falamos, porque é, tudo que nós fizemos ou tomamos como iniciativa aqui, é, significa que, passa pelos traços culturais. Né? O Paulo acabou de mencionar aí né, os homens brancos de meia-idade tomando decisão, usando calças de poliéster. Então, isso é um aspecto cultural. Então, se eu penso numa estratégia, tá bom, eu quero uma estratégia de inovação, uma estratégia de, de diversidade, por exemplo, na minha organização, mas a minha cultura não permite isso, seguramente aquela estratégia não vai acontecer. Então, conforme o pessoal falou, eu lembrei dessa frase aqui, Peter Drucker era e é um querido para todos nós, né? Sim. Então, fantástico aí. Só quis contribuir com essa frase.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. Esse bate-papo aqui a gente podia continuar por horas, né? Só gente incrível aqui. Também você <risos> falou agora do Drucker, me lembrei do TARD, que é um dos precursores da inovação que escreveu as leis da imitação, que é basicamente a, a gente tem que inovar através da imitação colaborando com coisas novas, usando, lançando mão das tecnologias. É o que o Paulo Silvestre falou. Tá tudo muito simples hoje em dia, muito fácil, muito acessível. Gente, é muito obrigado mesmo. Eu poderia ficar aqui mais horas, vou respeitar a agenda de todos aqui. Vamos em, ir pro, conduzir para fin, os finalmente do nosso podcast de hoje e aproveitar para convidar, vou aproveitar aqui para convidar os nossos ouvintes, eu acho interessante falar ouvintes, né falar telespectadores, uma coisa tão antiga para um podcast, tipo, esses tempos eu estava gravando alguns programas no YouTube, telespectadores, né me lembro da minha época que eu assisti a Xuxa, mas tudo bem. É, então, eu quero convidar aqui os nossos ouvintes a assistir o Safari Sob Demanda, ele está disponível, é, se vocês acessarem lá o SAP.com, o site da SAP, vocês conseguem se cadastrar para assistir todo o conteúdo do Sapphire 2022, que fala sobre tudo o que a gente falou aqui e muito mais, descrevendo o tema de empresas inteligentes e sustentáveis com vários exemplos, vários casos de sucesso e como que a SAP vai se posicionar no próximo ano. Eu quero agradecer aqui os meus convidados e pedir para que vocês deixem os seus contatos, eu vou deixar os meus aqui já, é christian.geronasso.sap.com e o meu LinkedIn é christiangeronasso, só me procurar lá. E vou pedir aqui para os meus convidados, a Camila, a Suzy, o Paulo Silvestre e o Bertália, que participaram desse papo incrível para deixar... O seu, os seus acessos aqui, os seus contatos, e também dar uma dica. Porque a gente falou de tanta coisa legal aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma dica, nem que seja um jabazinho do livro, do próximo podcast aqui, já aproveitem o espaço, por favor.
4: Legal, eu vou primeiro convidar todo mundo, eu faço um quadro semanalmente, na verdade todos os dias, chamado Wall Backstage, onde a gente fala 10 minutos, são 10 minutos que a gente fala bastidores do dia a dia da experiência, que a pessoa olha e fala, hum, isso acontece de verdade. É, então, me encontram nas redes sociais, no Instagram, como arroba com X, Customer. No, na, nas outras redes, como camila.santos, arroba Você sempre vai encontrar ali junto, né, .com. E fica o convite para acompanhar tudo isso, mas a, acho que a principal frase, tem uma frase que eu sempre digo, tá, Cristina? Que para mim é uma frase que eu, eu, eu disse que eu vou tatuar ela algum dia ainda. Oh. Vou encontrar uma parte do corpo grande o suficiente para escrever ela. <risos> que é uma frase de Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todos veem. Porque a gente fica tentando achar inovação no, no, na, nos astros, na galáxia, em Marte, e, às vezes, e muitas vezes está aqui, no incremental. Muitas vezes você vai descobrindo, vai ouvindo o cliente. Então, assim, para de tentar encontrar o negócio nos astros. Assim, e olha mais para dentro. Olha para o seu cliente. Olha para o seu colaborador. Olha para a tecnologia que você tem à disposição. Chama a galera que dá SAP para um papo. Fala, cara, eu tenho um projeto. Não sei se dá para fazer. Chama para conversar. né? Isso, isso muda o mundo. Então de minha parte é isso. Também agradecer que eu estou muito contente de fazer parte do grupo de influenciadores e estar tá aqui nesse nosso podcast super maravilhoso.
0: Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Vai lá, Suzy. Fala aí seus contatos e sua dica.
1: Bom, que delícia né, fazer parte de mais uma, uma, um processo aqui junto com o pessoal da SAP. Obrigada aí de novo pelo convite. Sempre muito bom estar com todo mundo, principalmente aqui com os influenciadores. Para me achar nas redes sociais é super fácil. Suzy Claverry, você me acha em qualquer lugar. Eu sou super tester de todas as possíveis redes que você pode imaginar. Então, com certeza, você vai me achar em muitos lugares diferentes aí, testando plataformas que às vezes o pessoal nunca nem ouviu falar. Mas aproveito também para convidar vocês para seguirem o Employer Branding Brasil, que é um grupo que eu tenho com outras duas pessoas do mercado e a gente fala muito sobre Employer Branding e muito sobre experiência do colaborador, então fica a dica aí para o pessoal seguir também. E como frase, deixo aqui também uma frase que eu sempre fecho quase tudo que eu falo, né, porque ela me guia já há muitos anos, né, it's all about people, it's all about experience, é sempre tudo sobre experiências, né, sobre tudo sobre pessoas e é tudo sobre experiências, no final do dia é isso que a gente leva e acho que é isso que importa.
0: Muito bom, muito bom. Já vi que agora vai vir uma frase e uma dica junto. Paulo Silvestre, vamos lá. Frase, <risos> dica e apresentação e contatos.
3: Muito bem. Bom, vou começar pelos contatos, tá? Vocês podem é, chegar até mim pelo e-mail contato arroba Não. No LinkedIn, que é a minha principal rede, eu tô como o nome completo, né? Paulo Fernando Silvestre JR. Nas demais redes, praticamente todas, Paulo Silvestre apenas, tá? Uh, convido vocês a, a me seguir lá, as segundas-feiras de manhã sempre tem a Pílula de Cultura Digital, toda semana trago aí um vídeo de 10 minutos, né? e também um áudio, ele vira podcast também, sobre algum tema quente uh, da, desse, dos mercados aí de transformação digital e experiência do cliente. Não? Uh, eu queria deixar só aqui uma última, um último comentário, não? Uh, até pegando um pouco do que a Suzy também falou, não? Ah, se você quer realmente criar uma boa experiência é, para o seu cliente, uma experiência sustentável, obviamente a gente precisa ouvir os clientes e, de novo, a tecnologia está aí para nos ajudar na, a descobrir quais são essas demandas não, e quais são os sentimentos de um desejo e o um medo. Não, mas a gente não pode nunca esquecer de olhar para o nosso primeiro cliente, que é quem está dentro de casa, não, que é o nosso o colaborador, o profissional, o funcionário. E vale dizer que quando você quer fazer uma boa experiência do cliente, a pior coisa que você pode fazer é criar o departamento de experiência do cliente, porque parece que só aquelas pessoas são responsáveis, né, têm, são responsáveis e têm autonomia para falar disso. Quando, na verdade, todos os profissionais da empresa né, podem colaborar, porque cada um influencia a experiência do cliente no seu quadrado, certo? Então, é, eu acho que as empresas que querem realmente investir nisso daí, elas precisam começar... Ao vídeo de uma maneira ampla, e os seus colaboradores. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com todos vocês e até a próxima.
0: Muito bom, boa mensagem. O que você pode fazer pela experiência do colaborador e do seu cliente hoje? Exato. E vamos com isso para o nosso amigo Bertalha. Bertalha, quais são os seus contatos, suas dicas, suas frases? Manda bala!
2: Uh, Christian, Camila, uh, Suzy e Paulo, uma honra ter estado aqui com vocês, uh, muito bacana realmente, né? bebi aqui da fonte de, de muitos conhecimentos de, de vocês, meu contato Paulo Roberto Bertaglia, estou presente lá no, no, no LinkedIn, uh, vai sair escrito lá Bertaglia, mas uh, pode falar Bertaglia, que eu atendo, uh, <risos> uh, estou no LinkedIn, no Instagram, uso pouco, mas estou lá, Facebook também, é, eu tenho aqui fazendo uma, um pequeno jabazinho, eu tenho o meu canal, meu voluntariado agora em junho completa 41 anos né? e, e nesses 41 anos eu fiz muita coisa em termos de educação eu tenho o canal Prosa com Bertaglia onde na realidade não é o foco só em supply chain, foco em liderança, em projetos tecnologia transformação digital, muita coisa lá, é, cerca de 400 pessoas já passaram por lá proseando comigo e eu vou deixar uma frase final aqui, a frase que eu deixo aqui, eu aprendi com a minha netinha, né? ao infinito e além. Né? Muito bem, muito <risos> Acredito... bem. A gente tem várias frases, mas essa frase para mim é muito fantástica, porque quando eu a falo, eu, eu lembro da, da netinha. Um abraço muito a todos, gratidão enorme.
0: Muito obrigado a todos. Esse foi mais um SAPcast. Conto com a audiência de todos para os próximos. Procure a SAP aí, Instagram, LinkedIn. E espero aqui, esse foi o board aqui do Consolidados, né? Vamos montar essa startup aí, <risos> Consolidados. <risos> Muito bom. E eu vou encerrar esse podcast, esse SAPcast, com uma frase também. Que a SAP tem o principal objetivo de ajudar a criar um mundo melhor e melhorar a vida das pessoas. Até a próxima.
2: Maravilha.